0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Después de la Función. Como cada semana me acompaña mi compañero Gonzalo Lida, en ausencia de Mon, que creo que está esperando dejar el niño en kindergarten para que se integre a este live. No, está esperando dejar el niño en la, en la universidad, ¿no Gonzalo? Esas intenciones... Yo creo que... Yo creo que ella lo quiere de
2: coconductor, más, más
1: bien, porque el tiempo sí, sigue. la verdad, ese es plan con maña y le tenemos que decir a Alejandra Garcilazo que ese es plan de Monse, incluir al niño ya hablando en este live, ¿no? Entonces, por lo Exacto. pronto, me tengo que aguantar con Gonzalo en este live. Bueno, <ríe> pobre de ti. Haces dos, buenas entrevistas. Tenemos un programazo de esta semana porque está Carlos Cuarón. Yo, la verdad, lo conozco hace tantos años. De, de, perdón, tengo la misma, el mismo tiempo de conocerlo que, que a Daniela, porque ellos eran compañeros en la universidad, en la UNAM. estudiaban literatura inglesa. Y los conocí hace tantos años. A su hijito, que ahora tiene 26 años. me da pena decirlo. <ríe> son muchos años de amistad. Es tremendo. Los Bueno, los, los cuadros son, son tremendo. Hoy en la mañana tuve que volver a ver Amalgama, amigos, porque traigo una paranoia ahora que me regañen como Ridley Scott anda regañando a todo mundo, ¿no?
2: <risa> a mí, ¿ya te he regañado alguna vez a ti algún director? A mí solo eh, eh, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el, el director de, de, de La Reina, esta película eh, con Helen Mirren Stephen Frears me, me, se por, me dio una regañada una vez, pero bueno.
1: Bueno, luego yo tengo que platicarles algo que me acaba de pasar con Maggie Gyllenhaal, que me salieron las entrevistas de, de, de esta película que está enloqueciendo a todo el mundo que va a llegar a Netflix, ¿no? La niña perdida se llama en español eh, basada en una novela de Elena Ferrante pero les aguanto la anécdota para cuando sea porque estuvo bastante divertido oye este bueno ya está más que confirmado ¿no? la presencia de Alfred Molina William Dafoe Jamie Foxx en Spider-Man ya ellos ya, ya hubo un comic con ¿no? este fin de semana este por ahí andaba también Thomas
2: Eden Church repite ¿no?
1: Tvx exacto creo que las dudas están con las con las este, con las chicas, ¿no? O sea, los villanos parece que están. Ya todo el mundo salió a decir por qué. Obviamente el dinero, pues, jugó un papel muy importante ahí, ¿verdad? Jamie Foxx, como muy político, dijo, no, es que la productora, ¿no? Este, llegó y se acercó y me dijo que entonces era muy creativa la manera en la que me iban a regresar porque... Pues, ¿no?
2: El que me iban a depositar, dice.
1: La manera muy difícil <risas> que me iban a depositar mañana, en la mañana. Pero a mi cuarto me dice, no no, 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 yo estoy ahí por el barro, ¿no? O sea, él lo dijo abiertamente, sin ningún problema. Este, fueron hace muchos años, ¿no?, que interpreté este villano, pero ahora con el diseño digital, pues evidentemente pueden lograr que tenga el mismo rostro, ¿no?, con el cual interpretó a este... A este antagonista hace, hace algún tiempo en Spider-Man. Y bueno, la locura para conseguir boletos. Amigos, yo no sé por qué se andan peleando por ahí. Cuando la película va a estar en cines. O sea, nadie la va a quitar
2: y va a durar un rato además en cines, miren, tan fácil que es apagar ciertas eh, mutear ciertas palabras en sus redes sociales eh, y ya no pasa nada o verla el día siguiente, o sea, hay cines donde todavía hay boletos para el día sí, siguiente esto, esto es como consecuencia del,
1: de las redes sociales y de no sentirse spoilereado ¿no? que va a ser imposible uh -huh. evitar los spoilers entonces, si no la han visto, si no la van a ver el primer día, segundo día ni entren porque va a haber mucha gente que va a ser muy ojete y va a publicar todo. Yo la, tengo, yo la verdad tengo este planeado ir a la función de prensa, que es el 14, amigo. ¿no? o sea, un día antes del estreno es el martes, ¿verdad? Este, sí. Eh, con... Todos los que no invitaron ya notaron
2: ¿eh? Ah, me damos la ¿verdad? No les... Pero nosotros
1: estamos invitados el 14. Este, pero ya el 14 de la noche, pues ya, le sigue el plan, este, ya va a estrenar. También que digas que exclusiva, ¿no? Pues no hubo tanto. Este, Tengo muchas ganas de verla Tengo el compromiso también de verla Para comentarla con ustedes en este espacio Va a estar Gonzalo también Dando los últimos detalles de esta producción Entonces
2: pues ¿Y, eh... ¿y sabes qué Oscar? ¿Qué? No sé si tú ya sabías pero este, Con entrevistas Tom Holland, Marisa Tomei
1: ah, Yo tengo a Tom Holland Aquí te dieron a Marisa Tomei también Bastard Así ah, es, y qué ah, divertida nos máximo, dimos Es lo máximo, lo máximo Pues Yo también tengo al señor Tom Holland Lo entrevistamos hace, hace unos días este, en exclusiva Y fue una entrevista muy agradable, la verdad este, También ahora en este evento que hubo eh, Kevin Feige, el director de producción de Marvel El creativo detrás Dice que probablemente Charlie Cox Ah, bueno, no dijo, pero dijo, yo sí veo a Daredevil en el futuro, ¿no? En las producciones de Marvel, ¿y quién mejor que Charlie Cox para interpretarlo? Yo estoy totalmente de acuerdo con este
2: uh -huh. Buen personaje, buena serie. Oye, ¿qué otra
1: noticia, Gons, nos
2: tienes? pues mira, también tenemos por ahí que eh, se dio luz verde a la secuela de Shang-Chi que pues fue un fenómeno en la taquilla yo recuerdo y mucho me eh, la
1: película.
2: Me gustó a mí mucho. me gustó muchísimo, muchísimo. Y, y el protagonista no sé si te acuerdas que a, 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 se metió a sus redes sociales, se volvió muy viral que él formaba parte de, de estas fotografías de stock que usan para ilustrar varias cosas y empezó, empezó a usar esas fotografías de stock para burlarse de la gente que decía que no iba a funcionar la película, entonces salía como celebrando en un cumpleaños y decía cuando tu película es la número uno en taquilla no, 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 es cae muy bien, cae pues muy bien
1: que a mí, yo sí estoy de acuerdo que se haga una secuela porque la pasé tan bien hacía mucho tiempo que no me divertía tanto una película de Marvel, ¿eh? lo debo de confesar para mí, o sea, sí. es muy superior a Eternals en lo personal pero pues, bienvenidos los, los haters, ¿verdad? Si quieres entrar en materia, porque tenemos mucho... Bueno, les, les vamos a presumir, amigos, que esta semana vamos a ver Matrix Resurrections. Tenemos en <ríe> parte del elenco, tanto Gons como un servidor, vamos a estar ahí llevándoles todo. Vamos a tener un live dedicado específicamente a Matrix. Yo, la verdad, Gons, tengo que darle una revisitada. A mí, a mí me gusta la trilogía, las tres, la verdad que las tres. Eh, siento que la primera es muy superior por obvias razones, pero eh, yo recuerdo que en aquel entonces la segunda y la tercera fueron como las grandes decepciones, y eso que las redes sociales
2: ni existía, ¿no? Ni existía, no, toxicidad ha habido siempre entre la gente. Claro, este, en la época y... de la caverna, las relaciones tóxicas, ¿verdad?
1: Claro,
2: claro por supuesto. Que a mí la, la tercera es la que no me gusta porque me, me parece ya muy cansada, la segunda creo que funciona muy bien, pero el tema es, y, y es lo que me pregunto, ¿qué va a ocurrir con esta? Porque la primera parte de Matrix cambió el cine, o sea, no son palabras menores, cambió la forma de, de verlo, de hacerlo. Eh, las dos y la 3, perfeccionaron un poco eso, pero esta, ¿qué traerá de nuevo? ¿No? Eso es, eso es lo que me, me, me llama la atención, porque yo creo que eh, las hermanas Wachowski saben que tienen ese compromiso un poco encima, el de hacer algo que, 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 que gire, que, que, que vaya virando el sentido. Ah, de
1: Nada más está una hermana Wachowski, eh? la otra, claro. la, no, no voy a participar. Pero bueno, vamos a entrar en materia y un peliculón loco, de verdad, que les recomiendo con todo el corazón, si quieren ver algo muy bueno, es eh, El poder del perro de Jane Campion sin duda, yo creo mi estimado Monse Hoy que grabé algo en particular con las 10 películas del año, pero podría ser mi película favorita de todo el año eh, tuve la oportunidad de verla en pantalla grande, en Morelia y yo creo que eso también influyó muchísimo porque aunque la película llega a Netflix y ustedes la pueden ver en cualquier momento en la comodidad es hogar, eh, la cinematografía del, del trabajo de Jane Campion es espectacular Es un western, un western muy moderno No porque sea un western de este día Sino por la manera En la que se presentan los personajes En la que interactúan, en los diálogos eh, La reconstrucción A través de la masculinidad Y eso es un tema muy recurrente Sobre todo en este live ¿no? Porque vamos a hablar más al rato Con, Cuar con Carlos Cuaron a propósito de y
2: Jane Campion también, desde el piano Tocaba no, ese no, tema, no, el, el en personaje Harvey
1: Keitel In the cut, que tú puedes pensar ¿no? que los personajes no son exclusivamente eh, protagonistas femeninos, Mick Ryan, eh, pero Mac Ruffalo, por ejemplo, en la película. Eh, eh, no, o sea, siento que ha sido un tema y un asunto que todo el tiempo ha intrigado a Jane Campion antes de que se pusiera de moda, ¿sabes? El, uh -huh. el, el, el hacer un examen en el carácter eh, ma masculino ¿no? de... En los arquetipos también que hay en la masculinidad. Eh, Benedict Cumberbatch es un candidato de verdad muy sólido en la carrera del próximo año a llevarse el premio al mejor actor. Yo siento que pa para mí es él y Andrew Garfield, fíjate, por Tic Tic Boom. Eh, me parecen que son los son interpretaciones totalmente eh, distintas, que eso es lo, lo interesante de esto, pero para mí son, los, son las actuaciones masculinas del año, ¿no? Este, y es una película que es como dicen los norteamericanos, una especie de pot boiler, o sea, poco a poco como espectador vas, eh, vas siendo partícipe de este complot que se está armando en la trama, eh, que tiene que ver con el, los roles no eh, de poder
2: en una en un rancho no yo tengo una duda porque ves. hay un actor que a mí me parece uno de los grandes actores de, de las más recientes generaciones que es Jesse Plemons es espléndido espléndido bueno los cuatro actorazo. es Jesse
1: Plemons está Cody Smith este niño que también mm. lo va, va a estar ahí considerado en mejor actor de reparto siento que Kristen Dunst te va a llevar el premio de mejor artista de reparto por esta película y Benedict Cumberbatch Va a ser un gran contendiente en la carrera a mejor actor. Es una película que tiene un clímax fascinante. Este, por favor, no se la pierdan. Está en Netflix, la pueden ver en la comodidad de su hogar. Dense su tiempo, disfrútenla y gocenla, porque el lenguaje cinematográfico ahí está, ¿sabes? Y hay mucha gente que... que que está en contra ¿no? de, 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 de las producciones de plataformas, pero para mí Jane Campion es un ejemplo de que se puede hacer una película y si la pueden ver en cine, pues en
2: cine. ¿no? Netflix está cerrando fuerte, ¿no? es a la mano de Dios, la, la misma Don't Look, don't look Up, eh, este, la película tú, de ¿verdad? Okay. ¿Ya la viste tú? Ya, ya no, la pude no, ver. ¿Puedes decir así o puedes decir así? Creo que no puedo decir nada, pero, pero o ah, sea, bien. no puedo decir más, pero mira, me faltarán dedos. Me divertí muchísimo. Sí, hace mucho que no reía tanto. Hijo, tengo unas ganas de verla, ya ni me digas. te la próxima semana, 24. ¿Estrena que el 24 de diciembre? La película, sí, es regalo de Navidad de Netflix. Oye, qué tal si
1: vemos al señor Carlos Cuarón? Hay una película mexicana en cartelera, amigos, titulada Amalgama. A propósito de los exámenes de la masculinidad, tiene un repartazo de locos. Es Tony Dalton que ya... Bueno, Tony Dalton y Isa González, ¿sabes? Este... Hollywood la arrasó varios más. Está Miguel Rodarte, está Manolo Cardona y está Stephanie Cayo. Y la película se titula Amalgama. Y esta es la entrevista aquí en después de la función.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally, for most people, are the easy button, right? Y lo vi hoy en la mañana, porque no quería que me regañaras como Ridley Scott anda regañando a todo el mundo por ahí. Entonces, no, sí tengo que estar al tiro, ¿no? Me acordaba muy bien de la película, te quiero decir, no es porque estés aquí, que me encanta, la verdad. Era una de mis favoritas el año pasado en Morelia. Este, hay dos, dos obsesiones que comparto contigo ahí, que es el dentista, ¿no? Para mí, el dentista es algo... De verdad, este calendario, ¿sabes? Y es, tengo una relación, amor, odio con mis dentistas de toda la vida, como casi todo mundo, ¿no? Y lo otro, las convenciones. Y también estando en un hotel y estando viendo que hay una convención, la cantidad de historias que pueden sucederse en un evento de, de, de esa categoría. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente,
0: este, ahora para nosotros, este, para ti que, que eres actor y te has dedicado al cine y, y a la difusión del cine y todo esto, pues el equivalente de las convenciones o los congresos son los festivales, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, la diferencia es que yo creía que, que los cineastas y la gente del medio reventábamos con gusto y me topé con que, con que nos rebasan, nos superan los dentistas, ¿no? Este, y esto dicho por ellos mismos en, en el trabajo de investigación que hice y, y tiene que ver con, que, con el, el sometimiento al estrés pues, con el que viven, ¿no? o sea, están en contacto con el dolor ajeno constantemente y en una posición muy vulnerable de nuestra parte, en una zona muy íntima que es la boca. Oye,
1: evidentemente todo esto es un espejo de la condición humana, ¿no? esta, esta circunstancia eh, siento que tu película es, es bien interesante porque es, es como un golpe ¿sabes? Es, es, tiene un ritmazo ¿no? siento que de todas, las, de todas tus películas esta tiene un, un ritmo muy particular y es, y es realmente como un golpazo porque también es corta es muy disfrutable y todo el tiempo eh, está sorprendiendo al
0: espectador pues sí, digo qué, qué rico que viste ese ritmo porque por cómo está filmada todo el ritmo es interno, pues, o sea, es un ritmo que está desde que filmamos, pues, porque son planos largos y, y, y o existen o no existen. Y, y bueno, pues sí, a mí lo que siempre me ha gustado retratar es el absurdo de la condición humana eh, en todas mis películas, y esta no es la excepción. Esta es un caldo cultivo todavía más grande, porque como es una película de ensamble con cuatro eh, protagónicos que tienen el mismo peso dramático. Pues ayudó a eso, a sacar eh, historias y temas, ¿no? O sea, ahora sí que amalgamas temáticas y, y de historia y de todo tipo, de masculinidades, de. Eh, pues hasta de una manera de ligar, ¿no? Este, que, que es la amalgama Big Bang, técnica eh, que ojalá se popularice y que todos este, empiecen a utilizarla, porque entonces sabré que tuvo consecuencia mi película. Oye, Carlos, a mí algo que, que me
2: llamó la atención, ya, ya ahora lo mencionabas, es el tema de, de, de la masculinidad. Y pensando, viendo hacia atrás en tu filmografía, es una obsesión tuya desde antes de que fuera una obsesión, eh, pues a la que se le puso ya un nombre, a la que se le puso ya un foco y a la que se le está tratando de atender eh, desde muchas aristas, ¿no? Yo pienso en Rudy Cursi y, y tu mamá también. Eh, todas son películas en las que eh, estos personajes, se, se asumen como, como quienes están en control de, de las relaciones, ya sean dos, ya sean tres, ya sean cuatro en este caso, pero siempre son los hombres los que tratan de, pues, yéndonos como a lo más básico, de medírsela. Eh, ¿De dónde viene esa obsesión y cómo cambia también eh, la forma de observar este
0: tema tomando en cuenta que hoy en día es, eh, ya se puso sobre la mesa? Bueno, lo que pasa es que eh, eh, cuando construyes un personaje masculino de, de entrada ya estás hablando de masculinidad. Es imposible no hacerlo. Eh, el término se puso de moda ahora pues, con el advenimiento de #MeToo y todas estas cuestiones y, y el movimiento feminista, ¿no? Eh, que, pero hemos sido hombres de antes de que empezáramos a hablar de masculinidad. Entonces, pues mis personajes lo que son, es, son seres humanos y yo lo que busco es construirlos como seres humanos, no como personajes de ficción o como personajes de cine eh, o cinematográficos. Eh, y al ser o al tener esa intención, eh, de ser humanos pues inevitablemente entras en el terreno de la masculinidad ahora hay tantas masculinidades como hombres en el planeta no es que haya una sola por supuesto hay arquetipos y hay estereotipos y hay este, distintos tipos de, de ello pero es muy diversa ¿no? y en la película se pues, expresan varios tipos porque ninguno es idéntico sí. oye, este, te celebramos siempre mi querido Carlos, si lo sabes Amalgama está en cines a partir de qué día está en cines a partir de este jueves 9 de diciembre, en más de 500 pantallas a lo largo y ancho de la República Mexicana eh, también estrenamos el 9 de diciembre la banda sonora, original de la película, ya hay un sencillo que pueden escuchar en en las plataformas de audio, eh, que se llama Inland, de mi hijo Mateo, que es una rola que me encanta, el videoclip está en YouTube, si lo quieren ver, y la banda original entera, que, que bueno, pues estará eh, ahora sí que disponible el mismo día del estreno de la peli, porque sé que la gente que vaya a ver la peli le va a gustar mucho la música, y el chiste es que esté disponible para que la, que la puedan disfrutar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te mando un fuerte abrazo, querido
2: Carlos, y este, la mejor de las suertes. Igual. Adiós. Ahí está. Interesantísimo, Carlos Cuarón, que bien lo decíamos, ¿no? Siempre ha explorado incluso, como lo decíamos con Jane Campion antes, yo creo que, y tu mamá también viendo la, a la distancia es uno de los máximos estudios de la masculinidad, de, y sobre todo de un país como México, ¿no? De un país de machines este, donde se nos de esa... qué
1: poder, ¿qué poder? ¿no? Y qué bien lo hicieron que fue un espejo para todo el mundo o sea, partiendo de un microcosmos que es el de estos dos personajes interpretados por Diego y por Gael y finalmente el mundo entero conectó
2: con esa película. Impresionante. Y se comieron el mundo después de eso. Y los que se comieron el mundo, pero ya, ya, no, a mí ya me tienen cansado, Oscar, son los de la Casa de Papel. <risa> ya, ya, ya estuvo, ¿no? Este, que estrenaron la segunda parte de la quinta temporada. Como que no, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse y saben que, que la mina Como de, de oro estaba exacto. agotada.
1: Pues mira, eh, debieron haber sido dos, que fue una, originalmente es una temporada que Netflix partió en dos. Nadie imaginó el éxito que iba a tener. Llegó un momento en que la Casa de Papel fue la serie internacional más redituable, que no fuese norteamericana. Algo pues.
2: no, así no. como, el fenómeno fue como ahora el juego del calamar, ¿no? En su momento, que la totalmente, gente se enloqueció. Y,
1: y lo que hace Netflix es darte más dinero para que sigas extendiendo la liga. Ahora... Eh, no, no quiero descalificar del todo el trabajo de Alex Pina, eh, porque, pues, si te dan dinero y crees tú que puedes... Este, ¿No? Es, eh, eh, Imagínate
2: eh, que nos dieran para dos horas de después de la función. Igual nos quedamos sin qué decir, pero lo pero, hacemos. Sí, pero se <risa> sí, está hablando, ¿verdad?
1: Nadie nos calla. Lo mismo pasó con Alex Pina, la verdad, amigos. Eh, eh, la verdad yo no lo soportaba, o sea, me costó mucho trabajo ver estos últimos episodios, el final, 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 pues obviamente se sí apela, ¿no?, un tanto a la emotividad, porque es un personaje que ha seguido, ¿no?, eh, creo que hay muy buenos actores en el reparto, ya lo hemos dicho acá, eh, el, el mismo Álvaro Morte, este Imri, ¿no?, eh, y luego, digo, si no lo han visto, pues ahí le van los spoilers, pero hay apariciones de personajes no que ya no están en la serie y que a manera de recordatorio, ¿no? Porque van y jue juegan muchísimo ahora con el tiempo, ¿no? Como la estructura es, pero ahora sí exagerado, ¿no? A, a propósito de buscar una coherencia con lo que están tratando de contar. Entonces, sí. finalmente el desenlace llega a ser emotivo, no lo niego, pero qué bueno que ya terminó, porque eso ya no tenía ni pies ni
2: cabeza. O sea, sí era un desastre. No sabes si lloras conmovido
1: o de gusto, ¿no? No, ya no era de un desastre, <risa> ya era eso. este Ya nos queda muy poco tiempo yo en este. Pero entonces, amigos, ¿qué les decimos de la Casa de Papa? De todas maneras la van a ver, ¿verdad? Estaba en número uno. Vamos por ¿no? la buena, ¿no? A ver, vas. no. Primero vamos con la entrevista que tuve con. Las hermanas... Ah. voy a decir una cosa, ¿eh, Gonzalo? O sea, a mí que me sorprende todavía, sí siento que es como de esta entrevista de mi bucket list. O sea, cuando me dijeron, vas a entrevistar a Serena y Venus Williams, este, acepté inmediatamente feliz y gozoso primero porque pues, te sales de tu zona de confort. O sea, finalmente claro. son deportistas, no son, no son cineastas, no son, no son actrices. Y qué deportistas, ¿no? A propósito de esta película protagonizada por Will Smith, eh, eh, Rey Richard, una familia de ganadores. ¿Qué les digo, no? ¿Qué le pusieron? Una loca familia de ganadores. Una loca familia de ganadores. Este, eh, Pero es una película navideña para hacerla sentir. Está muy bien hecha, la verdad. Este, eh, Vamos a ver esta entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Serena y a Venus Williams. Hi, girls! Uh, it's such an honor. This is one of my bucket list interviews. How much uh, you were involved on in this movie on the pre-production of the of the of the film? Uh, did you read uh, the script before they start shooting, for example?
3: Yeah, of course, we read the script several times. There had so many changes in the script and we were really fortunate because we have a really wonderful family. Our sister, Isha, was actually involved in the script and, and one of the producers of the film, um, and we EP'd the film. And so for us, it's, if we were to tell this story, or if they were gonna want to tell this story, then we wanted to make sure it was told in the right way.
1: Besides that, Will Smith is the lead of, uh, of the film. Uh, and it, in some way, represents the team that supports you girls in your career as athletes. Do you know what I mean? The whole cast is great in this movie. It's my own opinion.
3: I think you have a good opinion. I think the whole cast is great from, I mean, the girls, Anjane, everyone. I mean, it's such an amazing cast. Everyone did such a good job. And even um, the coaches played Paul Corn and... Um, Uh, the coach who played um, Rick Macy. I think everyone did such a good job and um, just came together. It was really an all-star team and it really produced for me, I think, an unbelievable film.
1: What What's the feeling of having Will Smith portraying your dad in this movie?
3: I We love the professionalism he brought to the role. He was mm. passionate about getting it right. He just did his research, he watched films and Ask questions and really wanted to understand who my dad was and that's the only way you can get it right and we, we love he did that
1: in what way the audience can relate uh in your own words uh, to this movie why the public might see this movie
3: well there's a lot there's a story where you know um We grew up, we didn't grow up rich, we just grew up rich in family. And that's what some people have. And some people unfortunately don't have that family, but some people do. And I think a lot of people can relate to uh, the Cinderella story, which makes, you know, which makes this story so amazing. It's it's a, it's a real life version of that, how we had to fight through so much to, to go and to reach our goals and, you know, and also being, um, you know, black in a predominantly white sport and just shaking up the world in a way that no one expected except for us. And we all, and then the the um, the telling of the story before it happened, or my dad going out there and saying that his two girls would be great and no one believing it. And then it happening, it's just, it's so much and so cool that I think so many people can relate to on so many different levels. What
1: can be the most important advice that you can give to a girl a boy that it seemed to be and wants to be an athlete.
3: Always believe in yourself. Don't be afraid to dream big and to put the work in to live your dream and build a family of support around you. Yeah, and work hard. It takes a ton of hard work. And yeah, as Vina said, keep believing in yourself.
1: Thank you much, ladies, for the interview. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Bye-bye.
2: Ahí está que a mí lo que me encanta de este nivel de, de personalidades, de celebridades, yo apenas tuve también la oportunidad de platicar, por ejemplo, con Tom Brady por la serie que hizo para ESPN y Star Plus es el, el que justo no son gente del entretenimiento pero el entrenamiento mediático que tienen y la presencia mediática que tienen es la de una superestrella que bien podría ser un rockstar de la música una superestrella de Hollywood y, y es muy impresionante porque te habla de la disciplina, cómo la disciplina crece hacia, los, hacia todos lados ¿no? no nada más en el deporte en el que practican y eh, bueno ya regresando a hablar de, de la cartelera, la que para mí es eh, una de las películas, eh, pues, fíjate que eh, al principio no me encantó tanto y conforme ha avanzado el tiempo, más no, cariño mí, le ha agarrado.
1: Yo no, así fue amor a primera vista de Titán. Eh, sí. Es que mira, acabo de hacer una lista en conjunto con otro equipo en mm. donde participo yo sí dudé mucho en ponerle mis opciones, porque a pesar de todo lo que hemos estado viviendo con la pandemia, creo que hemos visto muy buen cine, y este sí, y sí se me quedó a un lado, pero es un peliculón, a ver, cuéntanos
2: es, es un peliculón digo, sin ánimos justo, ¿no? de echársela a perder a la gente, porque creo que eh, si, bien, si bien la trama eh, como tal, no es algo novedoso, es esta historia de un personaje eh, un outsider, que de repente encuentra en, en, en personajes igual de outsiders, una familia y una identificación y una identidad eh, la forma en la que está contada y, y los extremos a donde lleva eh, las situaciones para contar algo pues, para, aparentemente convencional esta directora Julia Duque, no es, es, es impresionante, tanto en, eh, imaginativamente, ¿no? o sea, el hecho de que se le hayan ocurrido estas cosas, como como técnicamente eh, las actuaciones, en particular a mí eh, Vincent Lindon me parece que hace... ¡Qué ¿sí? actor ¡Qué actor! Qué actor? Sí, 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 sí. sí. Sí, y que eso te habla justo de la, del gran poder de las actuaciones para llevar circunstancias disparatadas eh, a, 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 a un terreno en el que son completamente creíbles y completamente conmovedoras. Eh, estoy dándole la vuelta a contar de qué se trata porque creo que se vale que la gente se sorprenda, pero el único pero que yo le pondría aunque no es algo malo es que es, comparándola por ejemplo con Boraz, que es la película anterior de esta directora yo creo que Boraz tenía un discurso mucho más claro y esta de repente se pierde en, en, en el show eh, le falta discurso pero, pero eso no es queja
1: hijo no yo la disfruté muchísimo es muy loca la película y la verdad a estas alturas amigos para que nos sorprendan las cosas porque sí tienen que estar muy retorcidas entonces les abierto no, de que no es para todos, ¿no? No es para todos los estómagos, ¿no? No. Pero este, la disfruté mucho porque al final es una cursilería, es una es una historia de amor disfrazada de, de un relato transgresor cuando realmente la esencia es el, el, el poder, y me emociono hasta pensarlo, o sea, el poder empatizar, ¿sabes, este, Gonzalo, O sea, el... el el, el poder minimizar esos grados de separación que nos dividen el uno del otro y el, el, el también imaginar que en un lugar hay una persona que está también tan tocada y que está tan dañada y que puede estar tan dolida y herida como tú, ¿no? Entonces... Eso lo hemos visto no sé con cuántas películas. Pero aquí, como bien dices tú, se lleva a un grado pues muy, muy escandaloso. La verdad es un peliculón, Titán. Boraz me encanta, o sea, no siento cuál podría ser mejor o peor, ¿sabes? Pero sí les recomiendo Titán. Oye, ¿vamos con las, con qué, con las frases célebres? O...
2: Con las frases de una vez, ¿no?
1: una vez, creo que se nos acaba el tiempo, este, sí, frase. Así es. eh, Álvaro Morte, el profesor, dijo, es que esa frase me encanta, man. Eh, dice en uno de los episodios, hay gente que estudió años para ganar un sueldo de mierda. Nosotros solo vamos a estudiar cinco meses
2: claro Muy bien, yo yo me voy con, con, la, con la visita de, de Carlos Cuarón y regreso a la que es mi película favorita eh, tanto de él como guionista como de su hermano como director y es y tu mamá también, es, es una película que a mí no deja de volarme la cabeza cada vez que regreso a ella y es, es una frase muy boba que cuando se están peleando eh, el personaje eh, la, la, la mujer española se me, se me favorita su, su nombre les dice. Eh, ¿Les no, 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 en, en, en y tu mamá también. Ah, Maribel Verdú. Maribel, Maribel Verdú Maribel. les dice: ya me lo habían dicho, líate con críos y cambiar las pañales. <risa>
1: <risa> Oye, ya para finalizar, amigos, Alba Flores, quien interpreta Nairobi en La Casa de Papel, y es la protagonista de la serie de Mi hermano Manolo, la que está haciendo ahora. Dice, ya para acabar, para amar se necesita coraje. Yo sí me atrevo. Mira, te quiero. Te quiero tanto que tendría una familia contigo. ¿Lo ves? Eso es valor. Lo siento y lo digo. Ay, ay ya ya. ya Oscar
2: tienes que decirle eso a alguien.
1: Igual, Julia, yo, yo, a ver, ver declárselo a Julia. Bueno amigos, ya nos vamos. Nos vemos la próxima semana.